0: Aí, Gay!
1: A gente acabou de fazer uns 15 minutos de fofoca pesada, que vocês nunca vão saber <risos> o que aconteceu. Mas assim, cada um cuida da sua vida, né? Quem sou eu pra julgar?
0: Exatamente, Bi. Deus deu uma vida e 24 horas para cada pessoa. A pessoa que administra <risos> essas 24 horas cuidando da vida dela, longe de mim fazer fofoca, Deus me livre.
1: Ah, imagina se a gente tivesse que cuidar da nossa vida 24 horas, eu Deus me livre. tem tanta coisa
0: que eu não quero resolver. Nas horas de
1: folga, eu gosto mesmo de
0: cuidar da vida dos outros, tô de boa.
1: Exato, é por isso que a gente vê uma série...
0: No web, a gente, a gente printa comentários. A gente printa <risos> comentários, compartilha no, no WhatsApp compartilha. Gente, o dia que as pessoas souberem o que a gente printa delas, eu digo isso pra todo mundo, porque eu sei que todo mundo faz a fofoca do print, né? Principalmente se o perfil é bloqueado. <risos> se o perfil é <risos> bloqueado, eu acho a pessoa que segue e eu cato o print pra fazer a fofoca. Não tem problema com essa investigação.
1: <risos> Você chega pra alguém e me ajuda com o print. É. Você eu, olha, contigo... eu
0: e o Y mesmo tem uma, uma gay que a gente segue, que ela é bloqueada, e um de nós segue. E aí, ah, eu, a gente se troca os prints pra acompanhar a vida da gay.
1: Eu quero saber, me, me bota nesse grupo. Você não conhece não essa, nessa. mas ela é bem gatinha. Ah. E <risos> isso, você sabia que já teve um caso meu que o tiro saiu pela culatra? Porque eu, eu tava super bêbado, assim. Continua, inclusive. Hum. Eu tava super bêbada há 15 minutos atrás. Vem, cadê? <risos> é... Eu tava é. super bêbado. O rolê era na Peixoto Gomide. Então imagina o bicho que tava sendo rolê. Era na Louca e na e
0: Louquinha, é... a padaria?
1: <risos> não sei. Ai, Você não sabe que a padaria... É, né, gente, que fica, era a que Louca. Que fica na esquina do, 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 do motel, né?
0: É, era a Louca. E a padaria que a gente bebia lá há 20 anos... Não, há uns 10 ainda rolava. Era a Louquinha, que era a padaria do lado da Louca. <risos> que tinha o Zé das Medalhas. E <risos> tinha aquele e tinha aquele motel lá, quem nunca transou ali? Eu nunca. Eu nunca, de eu já. verdade.
1: Eu já. <risos> Mas, então, aí eu tava brigando super com o um garoto no, no Messenger. Aí eu tava tipo, quem você pensa que é, e não sei o quê. Aí eu fui fofocar para um amigo, e aí eu tirei print da conversa e fui mandar pra ele. Mas eu tava tão bêbado que eu mandei pro próprio garoto que que
0: oh, eu tava brigando.
1: <risos>
0: oh,
1: aí chato. eu, calma, eu tirei print sem querer... Mas você sabe que, ontem, que acreditou, né?
0: ontem eu printei uma coisa para mandar para Felipe Cruz, e aí a hora que eu mandei, eu falei, Jesus, mandei a pessoa, não mandei pro Felipe, e agora? Mas não, ufa, Deus, me Deus e Nossa Senhora do... Qual que é a Santa Protetora das Fofocas? Me protegeu e deu tudo certo.
1: Ai, quem será, né? Ai,
0: não lembro. É, sei lá, o Clodovil. Aliás, <risos> Aliás Bi, o que, que estamos fazendo aqui hoje nesse programa? A gente, você vai querer comentar do coisinho? Ai, bem lembrado. Gente, eu acabei de ler, tá fresquinho. A gente tá gravando hoje de manhã It's pra lançar. It's just in.
1: Acabou It's de chegar. It's just
0: in. A gente tá gravando terça pra poder lançar hoje ainda. Então, assim, agora são 10 da manhã, né? Que a gente teve que maratonar a série desse programa, que é o We Are Who We Are, Já vamos chegar nisso. E eu acabei de ver a notícia no Notícias da TV, que é uma, um portal de TV que é a editoria de TV do UOL, né, que eu adoro, o Daniel Castro, que eu sempre acompanhei, etc e tal, uma referência de jornalismo de TV pra mim, lia muito a coluna dele na, na Folha, no Ilustrada, e aí eles deram uma notícia que é essa tal saída do armário do Gustavo Rocha. E aí eu fiquei uhum. tentando, e aí o quanto a Web, né, debochou dessa saída, seria um merchan de uma marca famosa de jeans, né, Poxa, aí ele aparece todo maquiado no final, o que que tá acontecendo, etc e tal. E aí vieram muitas discussões na minha cabeça. Mas a primeira que eu pensei é, é que eu não consigo achar graça disso, né? Eu ainda tô tentando formular esse pensamento, eu postei isso aqui, tem muita gente interagindo comigo ainda no Twitter, lá no Twitter, e a gente está construindo uma história aqui. Mas assim, eu parti primeiro do lugar em que é tão difícil para nós gays lidar com a nossa sexualidade, às vezes no começo, às vezes a vida toda, né? Que Sim. eu não consigo, é, eu não consigo rir muito. Eu fico tentando entender a cabeça da outra gay, o que que ela estava pensando, do que que ela precisava. Então eu fiquei bastante confuso, mas eu não quero rir disso. E aí eu convido vocês que ouvem a gente, gays e não gays, a pensar sobre isso também. O que que a gente faz nessa hora? Em vez de rir, em vez de procurar o que está errado nessa cena, né? Porque muito se dizia sobre a sexualidade do Gustavo, o que de fato é uma grosseria, uma invasão de privacidade. A gente Já tem fiz... um programa
1: sobre isso, com participações
0: é... ilustríssimas. Não é? Já fiz isso? Já fiz isso. Já fui a gay que ficava, ai, Janiquine, ai, não sei o que lá. Se fez muito isso antigamente. Mas a gente agora entendeu que... Não, não se deve fazer isso, não é legal né? você invadir a privacidade de uma uhum. pessoa. Mas muito se falava da sexualidade dele, agora, pelo que parece, pelo vídeo que eu acabei de ver, de fato, ele se revelou como gay, né saiu do armário, como se dizia antigamente, e que bom, que legal que ele viva melhor sua sexualidade, que ele fique feliz e que ele
1: seja muito feliz. É isso que eu consigo Ai, pensar sim. agora. Ah, eu fiquei feliz por ele, eu, nossa, gente, esse negócio de, ai, nossa, ninguém nunca soube, tô passada, chocada. Eu não gosto disso, porque quando eu saí do armário, teve gente que ficou, ai, old, old que todo mundo, você falava old na <risos> teve? época, né? Mas Também, gente, uma assim, bichona
0: a... de 2,20m na escola, todo mundo sabia que ela era
1: gay. É, aí, mas pra mim, quando as pessoas falavam isso Ficava claro que elas ficavam conversando entre elas Sobre o seu via viado é... Enquanto eu tava aqui sofrendo horrores É ruim, então, né? Eu não gosto de falar essas coisas A única coisa que eu tenho pra criticar desse vídeo É que a Make <risos> <risos> A Make ficou estranha Mas se ele associou a saída de armário dele Com um público caríssimo Sorte dele, gente
0: Eu também Os, Quem dera isso... eu pudesse,
1: sei lá Fazer uma coisa tão comum da minha vida e ganhar dinheiro com isso.
0: <risos> Sim, aí tem uma análise interessante que o arroba LFCJ83, gente, botem arrobas fáceis no Twitter para as pessoas seguirem vocês. O nome dele é Luiz. Ele me segue e comentou uma coisa que eu achei interessante de a gente pensar sobre. Ele diz aqui, no capitalismo tudo é produto e isso é péssimo. Então, de fato, sexualidade, ser LGBT se transformou em produto, né? Em nome da representatividade, da integração, de a gente aparecer nas marcas. Então, é sempre essa fronteira confusa de... Isso está havendo ou não Isso é representatividade ou não né? Quem é, quem é representativo Da nossa comunidade e quem não é Então essas são discussões longuíssimas Que a gente vai muito fazer nesse programa E que a gente muito fez Nos outros 35 programas que a gente já gravou E eu acho que não dá Meu pra... Deus. Né? Já estamos no 36, Dantas Eu acho que com relação a isso A gente não consegue bater o martelo agora Mas a gente consegue dizer que Seja feliz, Gustavo Rocha Se joga
1: Vai viver sua vida. Você vida. Joga. Né? E também pode ser que ele seja bi, né? Porque ele vestiu ali a, a camiseta da bandeira LGBT e tem um B, né? Aliás, pois é. ó. E, e assim, tem uma, tem uma coisa que tá acontecendo que eu acho, Tim, hum. que em breve todo mundo vai ser bi. E a gente vê muito bem isso no Your Who Your, né? Aqueles dois já possuíam. Não, já mas já você fez tema. um
0: gancho <risos> maravilhoso, né? Pra essa série que eu comecei a ver meio desconfiado, o Dantas aí vamos é. fazer, vamos fazer. Eu trabalho com jovens, então para mim tudo que é uma série jovem vira trabalho. Eu já fico pensando hum. nos insights no que eu vou usar nas minhas palestras, no que eu vou usar nas... pros meus clientes. Mas a série que é criada e inclusive
1: dirigida pelo Luca Guadagnino, o Luca Guadagnino é lindíssima, né, Dantas? É muito linda e é, é, é realmente é engraçado. Ó, eu a HBO tá vindo com uma séries que é, é produção de cinema, assim. Porque o We Are Who We Are é nível Come Me By Your Name, só que elevado a vários episódios. Sim, e então a gente reconhece muito... o, olhar,
0: o olhar do Luca, a edição do Luca. Porque tem semelhanças, né? A luz, os detalhes. Gente, o We Are Who We Are Sim. é uma série nova da HBO. Já tem quatro episódios. Eu assisti os quatro, acabei de assistir o último agora. Você assistiu quantos, assisti Dantas?
1: Gente, não me julguem. <risos> a gente
0: sabe que ele viu só dois. <risos>
1: eu vou falar isso no final do programa, mas é que eu tô vendo uma série que me tirou assim, completamente a atenção. Não tô trabalhando? Se eu não tô e... trabalhando, eu só consigo pensar nessa série. Mas eu vou falar e... no final. Fala no final, are. porque
0: eu fiquei curioso. Porque isso ele, a gente não falou fora do ar. Então eu tô em suspense junto com vocês. Gente, We <risos> Are, We are é criada pelo Luca Guadagnino. Que é o, o, o diretor de Call Me By Your Name. Que é um filme referência pra muitos gays de vinte e poucos anos, né. Eu descobri isso. Quando eu trabalhei com o Arroba Rei lá no meu Instagram. Ele me contou a importância desse filme pra ele. Ele é bem mais novo do que eu. E ele criou essa série que é sobre adolescentes que vivem numa base militar americana na Itália. Na Itália. Eu gosto de falar Itália, tá, porque aquele... eu amo as, as trans que moram na Itália e falam
1: assim. <risos> Aí em breve vai sair um Além do Meme com a Bambola Star.
0: Ai, que legal, gente. Já saiu o segundo Além do Meme eu não ouvi o primeiro ainda. Tá nos meus salvos, sabe? Nos meus baixados. Hoje Sim. quando eu sair para correr, eu vou ouvir o primeiro, que é o da, da Beth, né?
1: Sim. Ah, e sabe uma coisa que eu queria falar, de We, Are We Are? Ah. que o o elenco de o elenco de It, o palhaço virou Sim. o Stranger, um novo elenco de Stranger Things, porque o Fraser que é o personagem principal, Sim. é aquela criancinha assim, hipocondríaca do It. E eu fiquei assim, ah, não, como ele cresceu. Eu não, eu não assisto It,
0: porque eu tenho medo, eu tenho um trauma com a primeira versão desse filme.
1: Ah, é bem assustadora mesmo.
0: Eu fiquei, eu, na, na segunda ou na terceira série, eu fiquei doente. Eu não fui pra escola, acho que foi na segunda série. E aí, meu pai tava em casa, não sei se ele tava de folga, sei lá. E ele, a gente foi até a locadora. A locadora, a gente, era um lugar que a gente ia… E alugava o filme, a fita cassete, a fita VHS, ó, oh, festa VHS, alugava a fita VHS pra assistir em casa no vídeo cassete. <risos> não tinha, não se baixava, não tinha internet, né? E aí meu pai foi na locadora e alugou esse filme pra gente ver à tarde. Eu fiquei uns dois anos sonhando com aquele palhaço saindo do bueiro, aparecendo atrás do varal. Então quando teve o remake eu não conseguia assistir. Eu morro de Meu medo Deus. até
1: hoje. Eu tive esse trauma com o Chuck. Que a minha tia Ai. ficava botando pra passar é? o Chuck. Quando, Mas é que dormir. o Chuck
0: seja até sem, chega até a ser engraçado, né? Por quê? Porque aquele moleque é muito mal feito, né, Dantas?
1: É, hoje em dia, eu vi e fiquei, mano, como assim? É, talvez na, na época fosse época, mais assustador mesmo pra uma criança, né? É. E aí, e sabe uma coisa que eu amo? Hum. O elenco é muito chique, além disso. Porque, assim, tem a Chloe Sevigny. Que eu não sei como se fala o nome dela, mas Chloe eu Seveni, adoro ela. Que, ela fe... que é a Seveni. mãe do
0: Fraser, né? Uma das Casada do com Fraser. quem? Com a Alice Braga, chique. Alice Braga, que é brasileira, que faz a Maggie. A mulher da Sarah, que é a Chloe Savini. E ela fala ela que é se... brasileira no quarto episódio. Então, olha gente, né? É, colocando no cast uma brasileira para fazer uma brasileira. Olha como Hollywood se movimenta até que enfim, né?
1: Ela é sobrinha da Sônia Braga?
0: Ela é sobrinha da Sônia Braga, Alice Braga. Ela é a
1: nossa Emma Roberts, aqueles, né?
0: Ela é a nossa Emma Roberts, <risos> é.
1: Ela está, para,
0: ela está para a Sônia Braga, o que Emma Roberts é para a Julia Roberts. Verdade, você <risos> tem razão. <risos> e Ai, elas gente. duas são um casal, e elas acabam de chegar na base militar americana na Itália. né? As duas são militares. A Sarah é mãe do Frazier, que é esse adolescente diferente, né, que tem o cabelo tingido, tem as unhas pintadas, uma coisa bem geração Z, e ele, no começo, ali, não fica muito clara qual que é a sexualidade dele. Mas a gente vai descobrir mais pra frente que isso meio pouco importa, né, na série. Você não teve essa mesma sensação? Que eu acho que foi isso, isso que você falou quando encaixou o assunto da série.
1: Sim, dá pra... A gente não... A gente não... Tipo, não dá pra saber direito qual é a sexualidade de todo mundo. E isso é extremamente interessante e, ao mesmo tempo, irrelevante. Porque gera uma riqueza, tipo... A relação entre os personagens, pra mim, fica muito mais interessante quando fica essa dúvida no ar, assim. Mas eu acho que, no final, todo mundo é bissexual. Você <risos> tá nessa agora que vai ser todo mundo bissexual, então. Com certeza, você vê, <risos> no segundo episódio, ai gente, é muito, ai, eu tenho tanto... eu quero muito continuar a ver, porque tem tantas coisas que eu quero saber sobre a... A Caitlin, né, a Caitlin,
0: gente, é a outra protagonista, ela já mora na base, que ela é interpretada pela Jordan Christine Seaman, e ela também, estão os dois, tanto ela quanto o Frazier, passando por... Todo, todo o elenco, mas eles são os principais, né? No primeiro episódio, a gente vê um dia na visão do Frazier. E no segundo episódio, a gente vê o mesmo dia na visão da Kate, da Caitlyn. Então, como cada um, de, cada um desses personagens viveu aquele mesmo dia. No terceiro e no quarto episódio, a narrativa já assume uma, 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 uma narrativa mais tradicional. Então, não, não é pelo ponto de vista de um ou do outro. Eles já estão juntos. Porque, de fato, eles criam uma relação, né? A Caitlin namora um garoto, até, na base militar, mas ela traz uma discussão nova que ela é, é, e que é a questão da identidade de gênero dela, né? Ela, uhum. aparentemente, prefere roupas ditas masculinas, né? Ela, ela tem identificação com o pai, então ela luta boxe com o pai, ela gosta de coisas que seriam antigamente de menino, né? Ou socialmente é, consideradas de menino. E o Frazier fica nesse lugar em que ele é um cara apaixonado por moda. Ele fala de estilistas. Ele tem um estilo, ele tem uma calça de oncinha, uma camiseta toda estilosa, o cabelo pintado, as unhas pintadas. Então ele também. Ele é, é de Nova é, York. É de Nova York. Então tem essa coisa de, quase gender fluid. E que a gente vê realmente na geração Z, que são os adolescentes que estão chegando agora. E as pessoas que são
1: early 20s, começo dos 20 que Tudo pinta né? Pouco ruim, importa, né? né? É, mas no começo do episódio, o primeiro episódio, eu achei ele um pouquinho insuportável, sabia? Eu fiquei, ai, que menino... Ai, causador, para de causar. Então,
0: mas Bi, é porque eles são adolescentes, né? E aí, na adolescência, eu não sei como foi... Aliás, a gente já falou um pouco sobre as nossas adolescências aqui. Tem várias coisas acontecendo, então você tá amadurecendo, né? Ele é um adolescente que chega a outro lugar, então é o equivalente a... Equivalente bem pior, né? Porque ele mudou de país. A mudar de escola, a mudar de bairro, a mudar de cidade, que era uma tortura, né? Porque a gente perde os nossos amigos. Então você vê no primeiro episódio ele muito falando com os amigos que ficaram em Nova York, né? Tem uma busca pela identidade, que é um negócio terrível nessa época, que é quem eu sou, Sim. né? Quem eu sou do que eu gosto que são perguntas que a gente se faz o tempo inteiro, né? Depois mais velhos, porque a vida vai mudando e as necessidades vão mudando. Mas na adolescência é um terror, né? Qual é a minha turma? O que eu sou? Ah, eu não gosto de nada. Ou se eu gostar disso, eu vou ser parte dessa turma. Então é meio chato mesmo pra gente que é adulto assistir. Eu, eu consigo achar chato também.
1: Sim, mas ao mesmo tempo me despertou vários gatilhos sobre a, como, a forma como eu me portei na adolescência, sabia? Eu como acho assim? que, de certa forma... Tudo bem que é, o universo do, do We Are Who é completamente diferente da minha adolescência, né? Muita coisa Sim. mudou. E, e, aliás, eu fico curioso, porque, assim, você trabalhou muito com adolescentes, né, Ti? Então, Sim, até eu sinto hoje. Então, você ainda está por dentro do que está acontecendo. Sim. É, a gente trabalhou juntos num projeto aí que eu pude ver o, o por viu, dentro que né? você consegue estar. <risos> eu fiquei muito instigado, porque eu às vezes penso que eu queria estar tá numa sala de aula para saber como é que as coisas estão acontecendo? Porque quando eu tava prestes a me formar, é. assim, no... Eu me lembro no terceiro ensino médio, eu cheguei com um AirPod. Não, um AirPod não, ó. Oh, ó, <risos> nossa! Caralho, <risos> eu, eu, Riquíssima! Eu vim Ela futuro. teve AirPod antes de todo mundo. <risos> eu vim do futuro. Eu, eu cheguei com um iPod. Dark! E assim... Dark! <risos> isso mudou tudo, porque as pessoas... O Facebook, o Twitter, essas coisas, era coisa de computador. Tipo, você acessava as redes sociais quando você sentava numa cadeira e, e ligava o monitor. E aí quando eu cheguei com esse iPod, todo mundo ficou tipo, gente, mas esse é o Facebook, não sei o quê. E aí eu queria entender muito, tipo, como é que é a escola hoje com um monte de adolescente que já sabe gravar TikTok. É. Eu tô parecendo um velho falando, mas eu realmente penso nisso. Tá aparecendo e... um
0: velho falando mesmo Porque o que acontece, a gente vê em Wear Are Who We Are, essa série linda Tão bem filmada Algumas questões são universais E elas vão continuar existindo Que são essas uhum. das quais eu tava falando Busca pela identidade é, 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 Enfrentamento do mundo adulto Então, por exemplo, o Frazier E a Sarah, que é a mãe dele, que é a Chloe Sevini Eles têm uma relação totalmente de treta né Você viu já
1: Mano, eu tô muito curioso pra saber o que que é. Porque aquele... Acho que foi no primeiro episódio, né? Do Tapa.
0: Sim. Ele bate nela, depois ela corta o dedo, ele chupa o dedo dela. E ela permite que ele beba, ela mesmo tendo um problema com bebida. É aquilo que leva a entender a isso no decorrer da série. Então assim, eles têm uma relação extremamente problemática. Mas ali você vê o Frazier enfrentando o mundo adulto e o amadurecimento na figura da mãe dele, né? O que acontece também com a Kate... Na figura do pai. Que, aliás, o pai é o Kiri né? Que é esse rapper <risos> super famoso. Bia, eu fiquei muito por fora desse cenário, porque eu não lembrava dele mais. E o Kiri tá também. muito gato.
1: Uh -huh. Eu achava que ele era o irmão dela, acredita?
0: Não, não é. É o pai dela. E ela ama esse pai. Não, tipo, depois pai. de um tempo
1: eu percebi, mas no começo eu achei que era irmão. E aí ela ama esse pai. E pra crescer...
0: Eles começam a se enfrentar, então é a dor dos pais verem os filhos crescerem e é a dor dos filhos crescerem e não caber mais naquele espaço é, é quase um momento em que a gente olha para as nossas referências sejam ela pai, mãe, vó, quem nos criou eu não quero ser como você, eu quero ser eu uhum. e aí esse momento é muito maravilhoso que a gente se descobre mas depois mais para frente você descobre que na verdade você é um monte de coisa que seus pais e as pessoas que te criaram já eram, então assim, você até foge um pouco disso, mas depois volta, né?
1: É, depois, eu, eu tô chegando numa idade que é, eu, quando eu convivo com os meus pais, eu consigo claramente ver que eu tô me tornando eles.
0: É, Isso é né? muito
1: engraçado. E, tipo, Às vezes você eu não fala não uma coisa negativo. e pensa, gente,
0: é uma coisa que minha mãe falaria?
1: Sim. <risos> é esse podcast inteiro, na verdade, eu olho filhos, <risos> tá? Olha essas crianças... Aqueles, né? Mas eu tenho... Quando... Esse negócio de enfrentamento... Eu nunca tive, porque... Eu tive... Eu... eu acho que o maior gatilho dessa série pra mim... Foi pensar que eu acho que eu tive uma adolescência chata. Eu tô hum. sentindo que eu acho que eu fui um adolescente chato e careta. Hum. E aí, olhando se eu mudaria alguma coisa... Quando eu era adolescente... Eu acho que eu teria me arriscado mais, Sabia? Porque, por causa da rejeição da escola, eu sempre meio que julguei a juventude, assim. Tipo, quando as pessoas me zoavam, eu ficava... Ai, gente, esse bando de gente responsável, não quer nada da vida Sim. e não sei o quê. Eu acho que eu fui me tornando uma pessoa muito careta. E... Eu, tipo... Eu não tinha amigos na escola, então... Eu ficava conversando com professores... Eu conversava horrores com os meus pais... Quando eu chegava da escola... Eu... No final, eu tinha mais amizade com adulto... Minhas relações eram mais adultas, sabe? Sim. E eu ficava... Eu ficava muito animado para ser adulto... Porque eu pensava... Nossa, quando eu ser adulto, eu vou me livrar dessa gente... Eu vou construir a minha identidade... você quem eu quiser... Eu vou ser... Tipo, parecia que, parece que eu ia me libertar da juventude. E eu acho é... que não, acho que eu deveria ter curtido mais, assim. Eu acho que eu me levei muito a sério. Fiquei com essa birra de, de me botar dentro de uma caixinha. Eu descobri muito recentemente que eu posso ser um monte de coisa. Mas eu tive várias épocas em que eu me aprofundei num estilo e neguei os outros. Tipo, sei lá, acho que foi só com meus 20... 23 anos, assim, que eu aprendi que eu posso ser o Taco, que ao mesmo tempo eu posso, sabe, entender de modas. Sim, entende muito. Eu me identifiquei e... muito
0: com o seu depoimento sobre essa fase. Porque eu acho que, de fato, pelo fato de eu ser gay, eu tive. Nossa, tá passando eu, tipo, um caminhão é um... de
1: morango agora, gente, que é um escândalo, espera. Gente, eu descobri que Pinheiros é muito moderno. É muito, ao mesmo tempo, moderno e bairro. Porque aqui passa carro do morango, passa pamonha. Passa carro da pamonha. É porque elas têm saudade de dessa
0: vida que elas nunca tiveram, entendeu? As pinheirentas.
1: <risos> Mas Sim. é, Bi. Amulador, Mas é. O amolador de faca. É. Então, só falta, só falta o caminhãozinho da Cândida e dos produtos de limpeza. Aí eu vou amar, ah, porque eu tenho em saudade. Em breve,
0: quando tantes. eu cheguei aqui, eu me senti quase assim… Obrigada a comprar um carrinho de feira igual da minha avó, porque todas elas tinham, assim. Quatro caixas de morango, gente, dez reais. Agora o carro está passando. <risos> eu consegui me identificar muito quando você falou de adolescência, porque eu também tive uma adolescência muito solitária. E eu conversei com outros amigos que não tiveram. Inclusive, quando eu vi o quarto episódio, o quarto episódio é uma grande festa... Com esses jovens, aproveitando, bebendo e se jogando. E eu não tive chance de fazer isso, porque eu não tinha amigos, né? Eu tinha medo de fazer. Eu, tinha... eu também fui, acho que, tão careta quanto você. Mas várias pessoas tiveram essa vivência na adolescência. E ela foi boa, porque mostrou… Elas tiveram oportunidade de desenvolver melhor a personalidade delas. De se relacionar com as pessoas, né? E eu acho que a gente se defendia naquele escudo do... Ah, essa galera nada a ver. Essa galera que bebe, essa galera faz tudo errado. Eu vou fazer tudo certo. E isso, na verdade, criou um peso a
1: adolescência, pra gente. Que talvez não tenha sido tão legal, né? Sim. E ao mesmo tempo... O que, que eu teria conseguido fazer de diferente? Porque eu sinto que se eu chegasse ali naquele pessoal e falasse... Oi, gente! Eu não ia ser bem recebido. Então eu acho que eu tive azar, na verdade. Eu acho que eu tive azar na minha adolescência, gente.
0: Eu não chamaria de azar. Eu não chamaria de azar. Agora ele tá na frente da minha janela,
1: pera. Sabe quem teria salvado a minha adolescência? Quem? Se eu tivesse tido uma Britney Orton na minha vida. Porque ela é uma personagem do We, Are We Are, interpretada por... Uma, é, por Francesca Scorsese, filha de Martin Scorsese. Ai, oh, gente, imagina ser e... filha do
0: Martin Scorsese, que babado.
1: Ih, eu já sou fã dela, por quê? Porque no final do ano passado, eu escrevi uma matéria, e só agora que eu fiz o link, que eu escrevi aqui. Zoeira, filha do Martin Scorsese, presentei a pai usando a embalagem da Marvel. <risos> por quê? Porque naquela época, <risos> Maravilhoso. os diretores os diretores cults, né, estavam tudo julgando o quanto a Marvel, entre um milhão de aspas, estragou o cinema. Que é uma bosta esse discurso, né? E ela foi lá e toma uma, uma embalagem de super-heróis. Mas, enfim, a Britney, no Your Who ela é a personagem que, tipo, no, logo no primeiro episódio, ela pega o Frazier e fala assim, meu, vamos andar com a gente, vamos fazer umas loucuras. E, nossa, se tivesse alguém pra fazer isso comigo, porque... Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa próxima a isso hoje em dia, que é a minha relação com os arianos. Que eu já Sim. tinha falado aqui, que todos os arianos é uma coisa tipo, pega na minha mãe e vamos lá. Você vamos, é assim... bicho. É que
0: a gente faz isso no Zodíaco, B. a gente começa.
1: A gente começa isso. as coisas. Você fez isso comigo com esse podcast, a Rafa, que, que trabalhou e trabalha um pouco também no Papel Pop, é Pop é, faz isso comigo, o Andrew, que é um dos meus melhores amigos. Então assim, eu precisava de uma Britney, eu precisava de uma coreana <risos> pra fazer as coisas acontecer.
0: <risos> e a Britney é toda diferente, ela não é padrãozinha, ela tem cabelo colorido, né?
1: Uhum, sim.
0: Eu gostei… Ah, eu eu achei ela muito interessante. no quarto episódio, ela canta. Inclusive, o Felipe postou ontem ela cantando. Ela canta uma música do Pearl Jam, que é o Soldier of Love. E fica lindo, gente. E tem tudo a ver com o contexto do quarto episódio. Que eu não vou dar spoilers, tá? Esses dias alguém me é, tweetou me marcando. Ouviu algum Estamos Bem Antigo. Aliás, Estamos Bem Próxima Segunda está de volta, viu, gente? Ouviu algum Estamos oh, yeah. Bem Antigo. E disse que eu dei spoiler do Dom Casmurro. Então, assim, não dou spoilers ah, é. mais.
1: querido, spoiler do Casmurro é a mesma coisa que spoiler de Star Wars. O, pois o, é. O Darth Vader. Star Wars,
0: se você assiste errado, você já pega todos os spoilers, entendeu? Tem que assistir é. certo. <risos> e aí tem outras coisas que eu achei muito legais dessa série. Tem dois, duas cenas de que eu gostei muito. No segundo e no terceiro episódio. Não, as duas são no terceiro episódio. No terceiro episódio, o Frazier e a, e a Caitlyn, que são os principais, já se aproximaram. E eles têm uma cena linda no bar, numa lancha, que é a lancha do pai da Caitlyn, que é o Kitty Cuddy. E eu achei tão legal, eles discutem é, a roupa dela, o que ele gosta, o que ele faz, o que ela não faz, o que ela lê o que ele não lê, o que ela gosta de comer, com, de uma naturalidade, com uma intimidade. E aí, eu fiquei pensando de novo, que e tem a ver um pouco com o que você falou da sua adolescência, eu acho que eu não tive esses momentos de intimidade na minha adolescência, porque eu não tinha esses amigos. Não tinha esse rolê uhum. de amigos, né? Eu era muito solitário e conversava com adultos, infelizmente. Então, eu achei essa cena muito bonitinha. E aí, ne, nessa, nessa cena, ele tá lendo um livro que eu fui xeretar, gente. Ele tá lendo um livro... De um poeta que chama Ocean Vuong. E aí eu fui descobrir que ele é um, um, um poeta nascido no Vietnã, mas que é radicado nos Estados Unidos, americano. E ele escreve textos, já ganhou vários prêmios. E ele aborda o nosso universo, o nosso, o nosso universo LGBT. E aí ele, tá, além, ele hum. tá lendo, o Fraser tá lendo esse poema que eu achei aqui numa revista de literatura brasileira que chama Limiar Aí eu vou ler só o começo, que é assim: tá. No corpo onde tudo tem seu preço, eu era um mendigo, ajoelhado, olhava pela fechadura, não o homem no banho, mas a chuva a atravessar seu corpo, cordas de guitarra a estalar sobre ombros em forma de globo. É super homoerótico, né? Nossa, gente, sim. Não é? E aí eu vou dar uma xeretada, vou ver se tem livros dele publicado no Brasil. Ou você consegue consigo comprar no Amazon Prime. E se eu ler, eu trago aqui pro programa nos próximas, nas próximas edições. O que mais Sim. você gostou Ai, na série,
1: Bi? Aiti, é uma coisa que eu tô achando intrigante também que eu quero ver um pouquinho mais? Hum. Tem esse fator de... Como, como é uma base militar na Itália... Hum. Eles estão meio que descolados da realidade do, dos Estados Unidos. Tem aquela cena do boné, né? Sim... Então, eu, Aí, ali,
0: tipo... eles estão no momento que eles estão lidando, o Obama ainda é presidente, uhum. e existe a perspectiva do Trump ser eleito, então eu não sei como vai ser o desdobramento disso durante a série, não é o assunto principal, mas ele aparece como pano de fundo, né?
1: Sim, é, você vê, tipo, nos mínimos detalhes, assim, dá pra saber que o, é o Obama ainda por causa de um quadro na escola. É verdade. Eu amo, gente, vamos ignorar a realidade do, do Trump <risos> do presidente, vamos só fazer série que, que parou, <risos> o, o tempo parou no Obama.
0: <risos> Sabe o que eu achei surpreendente também do Luca? É ele enxergar essas pessoas, né? Essas uhum. pessoas despatriadas né, que moram num país diferente numa base militar, então você vê os jovens conversando sobre né, a própria Britney já morou em várias bases, né, e ela fala nossa, todos os mercados são iguais em todas as bases, tudo é a mesma coisa em todas as bases, então são pessoas que não têm casa, elas não, elas não criam laços, né, elas podem mudar a qualquer momento e aí eu acho que isso junto com a, a ideia de que a gente tem que viver o máximo na adolescência, né, parece que a gente não tem tempo pra nada, tem tudo a ver eu achei esse recorte muito interessante ter pensado nessas pessoas, ter visto essas pessoas, né, é, reconhecer que essas pessoas existem. Eu nunca imaginei, nunca parei para pensar, meu Deus. E os filhos dos militares que moram nas bases pelo mundo, como é a vida deles? Então achei esse aspecto pois muito é. curioso, achei muito legal esse grande
1: recorte. Sim. E uma coisa que eu gosto do, do Luca Guadagnino que é eu só do dele, eu só assisti um bar name e é aquele filme com a é o Cotidiano. Ah, Círculo. o Suspire E eu
0: tenho medo de ver, que é o de terror, né?
1: Um sonho de amor. Um sonho de amor. Nossa, eu preciso é... ver os
0: filmes dele, Bia. Eu tô muito por fora.
1: O sonho de amor é muito chique. Todos os filmes dele são chiques, né? Mas uma coisa que eu é, vi principalmente no Come By Your Name é que... Ai, eu, eu vi
0: um que... sonho de amor! Oh, maravilhoso! Que ela se apaixona por um
1: novinho, né? E tudo. Sim, maravilhoso! É... é que o Luca Guadagnino consegue dizer muita coisa com nenhuma fala, assim. Então, por exemplo, no primeiro episódio... A cena que ele entra no vestiário... Gente, aquilo me, é. me bateu. Tipo, me ele e o Frazier, incrível. né, gente? O
0: Frazier entra é, o no Frazier. vestiário por acidente. Com um monte de militares gostosos tomando banho.
1: E rola um negócio ali, né? Tipo um clima, você viu? Rola, é. E, e aí, a gente tá falando as coisas bem genéricas, viu? Não é spoiler, Sim. não. E aí, <risos> o que acontece? Eu fui muito frequentador de clube... Sim. Tipo, meus pais tinham, eram sócios de clube, não sei o quê. Todo final de semana a gente tinha num clube na Zona Leste. E pra mim, o momento de vestiário era uma coisa extremamente constrangedora. E ao Porém, mesmo tempo curiosa, é. tipo, me despertava muitas coisas. E você vê ali naquela cena que o olhar do Fraser Todas as coisas que passaram na minha cabeça naquela época também passaram na cabeça dele, Sim. eu pude ver, assim. E, e também a cena das, da praia, que ele tá conhecendo a galera. E, e você vê que tem uma insegurança, mais ou tempo uma vontade de estar tá ali. Sim. É muito legal, gente. Ele, o Luca Guadagnino aproveita muitos momentos de silêncio. Pra continuar uma história. E
0: faz isso de uma forma lindíssima. Sabe uma coisa que eu acho interessante desse momento da praia e da galera? Eu acho que na adolescência a gente se joga mais, a gente se permite mais. A estar num Sim. lugar diferente, a estar desconfortável com pessoas que a gente não conhece. Eu acho que na vida adulta a gente perde um pouco essa habilidade, tá? Eu posso estar tá romantizando agora, mas eu tenho essa sensação que a gente vai perdendo a capacidade de se aventurar. Então, ao ver essas pessoas jovens na tela, eu fiz, meu Deus, que incrível, né? Que incrível. O quarto episódio começa com uma cena incrível, que é uma grande jogação. E você fala, meu Deus, né? Living the uhum. most of life. É incrível, é bárbaro ver aquilo. E essa história do vestiário, eu me lembro também Que era uma experiência super tensa Porque era uma exposição, eu também frequentava Um clube na Zona Sul Clube Atlético Indiano, gente Eu fazia natação lá, fiz basquete Fiz um monte de coisa, ia pra piscina lá no verão né? Eu morava relativamente Perto, do outro lado da, da Guarapiranga E era aquele momento De tensão e tesão, né eu falava, Gente, esses homens, é, o cabelo tesão, oh.
1: Tensão e tesão é. É, Definiu, definiu
0: Tensão e tesão. E assim, não tinha internet. Não tinha internet. Não mesmo. Então, assim, a gente. Eu não via. Eu não jogava na. Até essa época eu já tinha chegado o UL. Acho que já tinha internet de escada. Mas não era uma coisa simples você ver o um homem pelado. Era muito complicado. Exigia um esforço. Herculeu de não ter ninguém na sala No computador da família, etc e tal Então no vestiário era aquele lugar que você fazia Oh, quantos pintos, meu Deus Oh, hum é. E descobria várias coisas sobre você, né
1: Sim, eu ainda era criança Então provavelmente, não criança Mas eu tinha ali os meus 12 anos Por aí e, e eu acho que realmente foi a primeira vez que eu vi um monte de pinto ao vivo, assim. Aqueles aí, é, é. eu acho que eu, que eu não sou muito de ver pintos, viu, gente? Vários, assim, de uma vez. Ah,
0: né? Já viu tanto? Para de mentir. <risos> Tem um, uma parte trivia que o meu lar do nerd acordou e aí eu queria fazer rapidinho. Dá, dá tempo, sim. Tem esse momento em que, em que o Fraser e a Caitlyn estão no quarto dele. E ele está mostrando um homem trans que ele segue. Que fez a transição, né? Então você vê como ele era e como ele ficou. E ele está explicando o rolê dos transgêneros para a Caitlyn. E a Caitlyn está ouvindo e perguntando, etc e tal. E aí o, o Luca faz um take das coisas que o, o Fraser tem coladas na, na parede dele. E ele é um menino, de fato, com um gosto diferente. Um gosto... Não comum, né? Não tem um pôster da Dualipa no quarto dele, não tem um pôster da <risos> Miley Cyrus. E aí são coisas da que minha conversaram. Colucci. Oi? Da minha colute. Da minha colute, entendeu? Ai, olha, acha eu paciência tinha. com esse rolê, viu? <risos> e aí me identifiquei um pouco com ele, porque eu tinha, go... eu tinha gostos estranhos na minha adolescência também. Então o que, que tem nessa parede? Tem um pôster do Último Tango em Paris, do Bernardo Bertolucci. Que é um diretor uh, italiano muito famoso. Esse filme é com Marlon Brando e com Maria Schneider. Esse filme, em 2017, depois de uma entrevista do Bertolucci confirmando que a Maria Schneider tinha sido, de fato, violentada nas filmagens de o Último Tango em Paris, acabou virando um filme é, representativo da luta contra o, o abuso sexual do abuso contra mulheres. Mas durante muito tempo ele foi um clássico, né? Bertolucci era um grande diretor, morreu já, dirigiu depois Os Sonhadores que é mais recente, que é um excelente filme também, mas esse filme se tornou um símbolo do, da, da luta contra o abuso sexual contra mulheres no cinema né? é uma cena que ficou famosa mas de fato tinha acontecido um abuso ali o Marlon Brando tinha 48 anos, a Maria Schneider tinha 19, então é, um, é de um absurdo sem tamanho, mas é um uhum. clássico e o Frazier é essa pessoa estranha que tem esse filme lá pendurado no pôster dele ele tem um pôster de um filme maravilhoso do David Lynch, que é Veludo Azul, que é com a Isabela Rossellini e tem a participação da Laura Dern também. É um filme que eu tenho que rever porque ficou, era muito difícil quando eu vi, talvez agora eu entenda. E ele tem um pôster muito, muito, muito cool, muito cult, que é de um cantor alemão que chama Klaus Nomi. Então vai passar, vocês vão ver, né? quando a câmera passar, tem um pôster branco, um cara com uma maquiagem bem branca, quase meio kabuki, sabe aquela maquiagem japonesa? E o Klaus Nomi eu conheci porque o David Bowie, quando foi fazer o SNL, Saturday Night Live, em 79, ele não ia simplesmente aparecer lá e ia se apresentar, né? Isso não era o David Bowie. E ele é, ia <risos> ele é, ele é cantar também Man Soul of the World. Ele convidou o Klaus Nomi, que inclusive eu acho que tava em turnê com ele pra se apresentar com ele, então na hora que eu ouvi, eu falei, gente, é aquele alemão que se apresentou com o Bowie no Saturday Night Live é gente, é, é super difícil a música dele, mas essa apresentação do Bowie, vale ver a gente que espera os nossos artistas aparecerem no SNL ao vivo essa é uma apresentação icônica e tem no YouTube e aliás, essa música depois do Nirvana que gravou, né? Oi?
1: Toma cultura, querida.
0: Isso, e essa música da Man Who Sold The World, depois o Nirvana uhum. regravou na década de 90, e a versão do Nirvana é bem legal também. É bem, ba bem bacana, Bi. Não resistia, essa parede era muito completinha, cheia de coisas muito legais pra gente falar no programa.
1: Ah, aí, uma, aí uma coisa que eu queria, é porque eu, o que você falaria, a, a pergunta clássica, né? O que você uh. falaria pro Tiago... Ai, que legal. Que estava, que estava ali na escola. Tipo, que estava ali na sua adolescência, descobrindo o mundo inseguro, sobre as questões de identidade e tudo mais. Nossa, eu
0: amo essa pergunta. É uma das minhas partes favoritas de RuPaul's Drag Race até hoje. É, o documentário de The Boys in the Band, na Netflix, fez a mesma pergunta para os. Não fez a mesma pergunta, mas fez essa relação, fez eles segurarem os retratos deles, crianças. Eu falaria: está tudo bem vai ficar tudo bem não está tudo bem pro Thiago adolescente, vai ficar tudo bem e, eu até disse isso num post no mês do Orgulho esse ano o que hoje você acha que é um problema um defeito algo muito diferente vai se tornar né, essas coisas vão se tornar as suas maiores fortalezas na vida adulta mas você vai ter que ter um pouco de paciência porque você é estranho demais agora <risos> acho uhum. que eu falaria isso <risos> Você falaria o quê?
1: Eu falaria primeiro que eu falo pra mim até hoje, né? Mas se, se eu, eu sinto <risos> que se eu falar pra mim lá atrás, hoje eu já vou ter cumprido, que é relaxa. Aqueles, né? Relaxa, que né? Eu falaria mim, relaxa. Menos. Calma. Você, você é, está dando certo. Tem orgulho das coisas que você faça. Que, não, tem orgulho das coisas que você faz. E, e sabe, continue assim, mas tenha mais segurança de si. Acho que eu ia falar lindo. isso para mim. Que lindo. Se eu fosse se essa série, se a minha vida fosse dark, eu já teria, ó, eu já estaria bilionário. <risos> agora,
0: você já teria dado esse recado para você mesmo, né? <risos> Achei lindo esse jeito de terminar o programa, a Bia arrasou muito. Vamos ah, ler os comentários? Meu.
1: Vamos. Ah, eu... eu quero ler esse porque é do meu amigo. É, e a gente tem que convidá-lo, né? É, Vitor Martins. Ah, eu gosto muito do Vitor e... Favor, e é uma minha. droga porque a gente sempre... A gente se conhecia nas redes já, mas a gente se aproximou muito na quarentena. Então, ficou assim, ai acaba, porque eu quero encontrar o Vitor pra gente jogar Animal Crossing, pra gente beber, pra gente pedir alguma coisa gostosa pra comer e conversar.
0: <risos>
1: e o Vitor ouve muita gente, né? Então, beijo, Vitor. Ele disse aqui... O Dantas falando que o, Be o, o Matt Boomer é o Henry Kevin com camadas no episódio dessa semana do IR Gay sobre The Boys and The Band e almoçando e gritando sim. Eu sim. Já li, cara, não sei que você que tinha dito isso quando ele tweetou. Sim! Eu será que fui eu? Mas é, gente. O
0: Henry Cavill é uma lasanha só a massa sem o um molho. Matt Boomer tem um molho, tem bolonhesa para quem come carne, tem berinjela para quem não come carne. Tem louro, tem, coisa, tem
1: especiarias, tem um manjericãozinho. Sim,
0: tem um azeitinho, tem uma pimentinha calabresa, entendeu? Tem uma refoga brasileira cebola e alho. Falta <risos> tempero no Renkavil. Aqui, ó, o Britinho, arroba brito616, disse No último IA Gay, o Ti comentou sobre a entrevista da Mariah Carey com a Oprah, aliás, assistam, viu? E falou sobre a solidão da Mariah e tudo mais. Temos o mesmo mapa astral. Preciso ver essa entrevista. Bicha, gay tem o mapa astral da Mariah Carey, olha que abusada.
1: Tá com inveja? Sucesso. Que ah, eu sou
0: o Tem mais um aí. Ah, ó. sou
1: eu, né? Antônio, Tintilo. Twitter e Dantas. Acho que chegou a hora de rolar um EA sobre o OnlyFans. Gente, a gente não assina Olha, um fez.
0: Por isso que a gente não fez o programa ainda. A gente é. só comenta na zoeira, assim. Eu vejo às vezes quando vaza alguma coisa, mas
1: eu não assino, não. O dólar tá caro, gente. O dólar eu tá vou pagar, caro e a gente tem que pagar aqui conta de. R$ reais dois. pra ver um negócio que tá aí no Twitter, no Xvideos.
0: Piroca é de graça, gente. Piroca é de graça.
1: Exato. Bi, e como que a gente não te acha? O que, que você ia falar? E no final deu tempo, eu não falei sobre essa série, gente. Vocês vão ficar sabendo só na sexta-feira. Você não quer <risos> falar? Quer guardar pra sexta? Eu vou... Ó, gente. Eu vou guardar pra sexta, vai. Mas eu conto pra delícia. você em off.
0: Em off ele vai me falar qual é, tá? Isso. Como a gente te acha na, nas redes sociais, Dantas?
1: Eu sou arroba Dantas no Twitter e arroba apenas Dantas no Instagram. Ai, ah, gente, tô pensando em desativar, sabia? Não sei, eu, eu parei pra refletir e a maioria das vezes que eu passo estresse na internet é por causa de Twitter e Instagram. Mas eu não posso desativar, eu não vou desativar, mas eu acho que essa semana eu vou ficar menos tempo nas redes, faz
0: uma, Faz uma pausa, dá uma parada, até porque parte do seu trabalho é estar lá, né? Mas eu acho que você merece é. esse detox. E se você fizer, no programa da terça que vem a gente fala sobre isso, o que, que você acha?
1: Pode. Eu ser, faço também... Nossa...
0: Porque eu tô, eu tô bastante estressado também por conta disso e tudo que eu tenho que gerenciar. Eu faço também, você faz também. Na terça que vem, gente, a gente tem um programa sexta. Seção Na terça que vem, sobre
1: redes sociais.
0: A gente vai falar sobre esse detox que a gente vai fazer. Se a gente conseguiu, é. se a gente não conseguiu, o que deu certo, o que deu errado. A gente sabe que muita gente já fez, muita gente já falou sobre isso, mas agora a gente vai contar a nossa experiência. Gostei, Dantas. Ficar uma isso, ideia pra gente muito legal. Eu
1: abro a timeline, ressurgem mil inseguranças. Eu sempre passo nervoso, então, então vamos falar vamos, sobre isso. Então vamos falar sobre isso. Gente, me encontrem no Instagram,
0: sou arroba luxo e riqueza. No Twitter, sou arroba Twitter. Bom, como prometido aqui agora, vou estar menos nas redes essa, essa semana. Provavelmente só de manhã cedinho no Twitter. Que é quando eu leio notícia e gosto de falar mal do humor e do Brasil, tá? Nós também <risos> temos as nossas redes não oficiais, tá? Que é o querido Deni que cuida pra gente. Arroba IAIGaypodcast. No Instagram e no Twitter. Sigam, prestigiem o trabalho do Dene, deem dicas pra ele, sejam legais com ele. É um trabalho que ele faz de coração, ele não recebe por isso, ele faz porque gosta da gente e gosta do podcast.
1: Tá bom? É, obrigado, Dene. Obrigado,
0: Dene. E eu queria dedicar esse programa a uma amiga, uma colega de trabalho muito especial que é a Miriam Martinez. Miriam Martinez. Foi uma grande assessora de imprensa no Brasil. Uma grande assessora de imprensa no mundo da música. Ela foi assessora do Tom Brasil. Ela foi assessora da, do antigo Via Funchal. Ela foi assessora da Warner. Ela foi assessora da BMG. E a Miriam era uma das pessoas mais incríveis do jornalismo. Ela tratava todo mundo muito, todo mundo muito bem. Todo mundo igual. Todo mundo tinha um lugar no coração da Miriam. A Miriam, o filho dela postou uma mensagem... É, hoje de manhã, eu li hoje de manhã contando pra gente que a Miriam tinha perdido a luta dela pro câncer. Então que ela descanse em paz e ela vai fazer muita falta. A gente precisa de colegas assim na nossa profissão. Muito obrigado Miriam.
1: Ai, ah, fiquei emocionado com o seu… Vamos nessa? Sua fala. Beijo, Tim. A gente se vê Essa na sexta, sexta gente. gente. Um beijo.